0: On évolue dans un monde qui change tellement vite. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, des anciens métiers qui disparaissent. On ne sait même pas de quoi sera fait notre avenir, de notre retraite. Enfin, il y a plein d'éléments, on, on est plein d'incertitudes en fait. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile de se projeter.
1: 90% des personnes qui ont fait des études mais qui font aujourd'hui le métier pour lequel ils n'ont pas fait les études. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas formés pour faire ce métier, ça veut dire que c'est pas après pas qu'ils ont découvert réellement le métier dans lequel euh, ils s'éclatent en fait.
2: C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai 4 enfants, j'ai passé 10 ans de ma vie à m'occuper d'eux, je suis mariée, ma fille elle a 1 an, dans deux ans elle rentre à l'école et j'ai 30 ans maintenant, je fais quoi de ma vie
3: Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, Silence, action, je brille de la vision, j'entreprends silence action. Je brille sous la pression, j'entreprends silence action. Salut à toi, c'est Clément, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast L'Ené. Et aujourd'hui, je viens de te proposer un format totalement différent. Enfin du moins assez différent de tout ce qu'on a déjà fait sur ce podcast. Donc voilà, installe-toi bien, mets tes écouteurs. Aujourd'hui, j'ai envie de t'embarquer dans l'exploration du cœur de Dieu pour toi, du plan de Dieu pour toi. Tu sais, le monde est incertain, les choix sont infinis, et il arrive qu'on se pose beaucoup, beaucoup de questions, se dire, okay, qu'est-ce que je vais faire plus tard euh, Quel est le plan de Dieu pour ma vie Qu'est-ce qu'il désire pour moi Et est-ce que ce que je fais actuellement, est-ce que je suis encore dans sa volonté, ou est-ce que je dois changer Tu vois, sais, c'est des questions, tu vois, sais, ce brouillard de choses qui peuvent nous freiner, et on se pose beaucoup de questions, et on va y répondre pendant cet épisode, en, en suivant mais en fait, l'histoire de trois personnes, Cecilia, Joseph et Hilaire. On va les découvrir ensemble et je vais te partager des petites brides d'échanges que j'ai eu avec eux. Et on va essayer de répondre à ces questions pour qu'à la fin, on puisse avoir une réponse à, ok, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour te rapprocher du plan de Dieu Donc on embarque avec, pour commencer, euh, Cecilia. C'est une illustratrice, aujourd'hui elle comptabilise des, des dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram, elle vide sa passion. Certaines de ces créations touchent des milliers de personnes, mais tu vas voir que ça n'a pas toujours été le cas.
2: Donc euh, moi je suis Cécilia, on me connaît sur les réseaux sociaux plutôt sous le pseudo Sévanie. Euh, Sévanie et compagnie même, sur Instagram. Et euh, donc j'ai 32 ans. Je suis, maman, je suis mariée et je suis maman de 4 enfants qui ont entre 3 euh, ans et 11 ans. Et je suis illustratrice euh, freelance, donc je travaille à mon compte depuis... Mais ça va faire 3 ans cet été. Et euh, voilà, <rire> je crois que j'ai situé un peu là.
3: La... C'est drôle parce que quand tu quand as dit ton âge, j'ai l'impression que tu me demandais pour, pour... Comme si tu me posais une question. Est-ce que j'ai vraiment 32 ans <rire>
2: J'arrive jamais à me rappeler de mon âge en fait. Je sais pas si j'ai entre 31 et 33, mais en vrai après 31 j'arrêtais de compter. Donc je dois pas être à 31, mais je sais que je suis à 32-33, tu vois.
3: Ça marche. Du coup, dans 10 ans, quand on posera la question, Cecilia, si, à quel âge tu répondras Je crois que j'ai 34
2: ans. 32-33 <rire> Ouais, c'est ça.
3: Ok, super, super. Et euh, du coup, donc tu disais que tu étais t es illustratrice, on te connaît sous le nom de Sévanie. Et du coup ça fait 3 ans que tu fais ça, ouais. donc euh, tu as commencé à 29 ans, et euh, du coup j'imagine qu'avant... Ah Ouais non, je, je, je fais des petits calculs. Non, j'ai
2: commencé à temps, j'ai commencé à 30 ans J'ai commencé un mois avant mes 30 ans, et c'était très important parce que c'est ce qui a été dé décisif en fait.
3: Décisif, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai 4 enfants, j'ai passé 10 ans de ma vie à m'occuper d'eux, je suis mariée, ma fille elle a un an, dans deux ans elle rentre à l'école, et j'ai 30 ans maintenant, je fais quoi de ma vie Comment on fait Et, euh, et c'est parti comme ça vraiment, et je, je me suis dit, ma fille dans deux ans rentre à l'école, s'il y a des choses à tester, c'est maintenant. Et j'y croyais pas, enfin honnêtement, je pensais pas que ça marcherait. Parce que j'ai essayé plein de trucs dans ma vie, j'avais j'aime bien, euh, j'avais ben, envie de faire de la couture, j'aime bien tout ce qui est un peu créatif j'ai essayé la couture, j'ai essayé, euh, je dessinais un peu, je faisais des mises euh, ben, un peu du graphisme, mais vraiment amateur, tu vois. Mais souvent on me demandait des choses, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Et j'ai une copine qui m'a dit, bon maintenant, euh, maintenant tout le monde te demande de faire des choses gratuites, gratuitement, T es bien gentil, mais il y a quand même un truc à faire là. Moi je dis bon non attends, je suis pas pro, je sais pas faire, euh, laisse tomber quoi. Et finalement je me suis dit, bon je vais avoir 30 ans, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, sans avoir le matériel, sans avoir rien, ben écoute, je me suis déclarée en entreprise, j'ai dit « Maintenant, c'est parti. Feu. » Au début, je me suis dit « Je vais me lancer, je vais faire un peu des petits graphismes, quoi, des petits trucs. » Et ça a basculé sur le dessin.
3: Ce qu'on découvre ici, c'est l'histoire d'une maman de quatre enfants qui, à ses 30 ans, ressent voilà, naturellement le besoin de construire une vie qui a du sens. Mais un peu comme pour tout le monde, avant qu'il y ait eu ces déclics, avant qu'elle ait décidé de passer à l'action, cette idée, elle a quand même dû maturer dans sa tête et elle nous l'explique juste après.
2: J'ai pensé, mais ça va pas la tête, <rire> je suis qui moi pour faire payer Et puis complètement flippé de l'entreprise, donc il cette phrase-là, elle me l'a répétée un moment quand même, ça s'est pas fait, il euh... n'y a pas eu un déclic en fait. Il a, a fallu que cette idée, elle, elle naisse dans ma tête, que la graine, elle germe et que je me dise, bon bah... Ouais, en effet, on tente, on tente, j'ai rien à perdre. Donc je me suis rassurée en me disant, je me suis mis en auto-entreprise pour commencer. Après, plus tard, j'ai basculé sur statut d'artiste. Donc il a fallu que je vois que j'ai rien à perdre euh, et que je ne prenais absolument aucun risque. Et je me suis dit, bon, bah... Voilà, j'ai rien à perdre, donc c'est parti. Mais il m'a fallu du temps, en fait. Et après, vraiment, ce qui a fini par me faire enclencher la, la, la dernière vitesse, c'est de me dire, j'ai 30 ans maintenant, euh, je peux pas passer le cap des 30 ans en me disant... Parce que je, je sais pas, je, je me voyais bien à 30 ans faire un point, un petit bilan de ma vie, et me dire, euh, bon, j'en suis où Qu'est-ce que j'ai mis en place déjà euh, Qu'est-ce que je dois mettre en place Et je me suis dit, c est, c est, faut que j'ai un, un projet, en fait, pour, pour cette année-là, cette année des 30 ans. Ma 30e année, il faut que j'aille quelque part et il est temps de penser à moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, je sais pas où je vais, mais j'y vais.
3: La leçon que nous apprend Cécilia ici, c'est que souvent, face à de nouveaux enjeux, à de nouveaux challenges, à nouvelles montagnes, on fait face à cette petite voix qui nous rappelle qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas légitime, qu'on ne peut pas faire payer, qu'on ne peut pas vivre de ce service, qu'on ne peut pas faire ça, parce que soit on n'a pas l'argent, soit on n'a pas les compétences, soit on n'est pas la bonne personne. Et face à cette situation... Deux options s'offrent à nous, soit d'agir comme Cecilia ici, c'est de se dire « Ok, je fais maturer cette idée et derrière, je décide de passer à l'action parce que j'ai envie que ma vie elle, ait du sens, même si aujourd'hui je ne sais pas où je vais mais j'y vais à fond. » Ou alors, la deuxième option c'est de se renfermer, de se dire « Ok, je suis pas capable, c'est pour les autres et je ne le fais jamais. » Pour la suite de notre exploration, on part à la rencontre de Hilaire. Hilaire nous raconte comment il est passé d'un stade d'étudiant paumé en première scientifique aujourd'hui coach certifié où il aide d'autres jeunes à trouver leur voie et avoir des vies qui ont du sens. Il nous raconte comment il a dû sortir des modèles habituels des modèles que tout le monde connaît. comment il a même dû sortir du lycée pour faire sa propre année de bac à distance, la moitié en Angleterre la moitié en agence de communication comment il a réussi à prendre des décisions que personne n'a jamais pris dans son entourage pour se construire une vie comme il le désirait
1: alors, je pense que le, le, le premier pas, c'était il y a peut-être peut 4-5 ans de là, quand j'étais en, en première, euh, et qu'en fait, j'étais dans une première scientifique. À l'époque, il y avait encore les filières, et euh, ça me plaisait pas. Et c'est la première décision qui était une décision qui convenait vraiment à, à moi, à mon cœur, à mes aspirations, c'était déjà de changer de filière. C'était vraiment le, le pas qui peut paraître le plus anodin, mais qui a été le, le début d'une de, de, grande une grande aventure en fait avec moi-même, donc de, de partir en, en STMG, Management et Gestion, et puis là, quand j'ai fait après une première STMG, c'était le deuxième pas, un deuxième grand choix qui était de me dire, bah, je vais modeler ma terminale avec ce que j'ai envie de faire, ce que je pense de bon pour moi. C'est-à-dire, bah, pour moi, en l'occurrence, ça a été de suivre l'école à distance, donc avec le CNED, pour être complètement libre de mes horaires et à la fois avoir le temps d'apprendre d'autres choses que l'école ne proposait pas forcément en première, enfin du coup en terminale, là, en l'occurrence. Et donc, c'est comme ça que je me suis modelé un petit peu une terminale à mon image en partant en Angleterre de la rentrée scolaire jusqu'à Noël. Puis après, en étant en agence de communication, très proche d'un entrepreneur en particulier pour vraiment apprendre tout ça du du business de la création de d'une entreprise de, euh, comment on on, on vend euh, des compétences comment on répond à un besoin par un service enfin toutes ces choses-là que je ne pouvais pas apprendre en terminale et que j'avais le désir d'apprendre et ben bah, du coup je l'ai le, je modelé alors ça tu te doutes bien il y a eu des freins il y a eu mes parents qui ont eu peur il y a des proches qui ont eu peur pour moi que que bah tu vois j'ai pas mon bac puisqu'il y avait une grande insécurité il y a un cadre qui n'était plus présent celui de l'école mais euh, quand même, avec euh, l'aide de mes proches, je me suis entouré pendant cette année pour quand même continuer de bosser ma terminale, sans, enfin, euh, ouais, c'est ça, continuer d'être bon pour aller jusqu'à mon bac, tout en ayant euh, compétences, en apprenant ce que ce pourquoi j'avais fait la terminale hors lycée. Et à la fin, tu vois, cette année, c'est fini avec une, un bac avec mention. J'ai appris énormément de choses en Angleterre dans cette agence, et, et j'en suis vraiment reconnaissant pour tous ceux qui m'ont accompagné pendant ce parcours. Et je dirais que, tu vois, ces deux étapes-là, en tout cas avant mon bac, ont été vraiment euh, des, des petites graines qui ont ensuite germé pour donner un parcours encore atypique aujourd'hui, puisque je suis coach et il y a beaucoup de gens qui sont coachs qui ont plutôt deux fois mon âge. Alors euh, moi, ça peut paraître un peu particulier, mais malgré tout, bah, le business tourne. Et après avoir fait euh, voilà, une école de coaching euh, à Lyon, euh, m'être formé sur des outils d'accompagnement, euh, voilà, je me suis lancé euh, à mon compte. Et puis finalement, il y a une telle demande que, que je ne dirais pas que je croule sous le boulot, mais le business tourne vraiment bien.
3: L'invitation ici que Hilaire nous fait au travers de son histoire est celle de prendre du recul sur les modèles euh, qui nous entourent. L'erreur que nous faisons parfois est de limiter notre champ d'action et nos perspectives aux modèles qui nous entourent, à ce qu'on connaît, à les expériences de notre entourage. Et on se prive, volontairement ou involontairement, d'une façon de vivre qui est sûrement plus adaptée à nous et à nos objectifs. Un peu plus tard dans notre échange, Hilaire va me partager deux indicateurs pour savoir si oui ou non je suis sur le bon chemin. Le premier indicateur est l'épanouissement. Est-ce que dans ce que je fais aujourd'hui, je suis épanoui Est-ce que je me sens à ma place le deuxième plus important encore, je te laisse le découvrir.
1: Si je suis pas épanoui maintenant, c'est pas grave dans le sens où il y a plein de, mois, de moments où moi là, je suis hyper épanoui dans mon parcours de manière générale, mais il y a des moments où je fais des choses que j'aime pas mais parce que je me focus pas sur le moment présent mais sur l'objectif que je poursuis à 3 6 1 an. Et du coup, il euh, bah, y a le bonheur euh, de, qui est là maintenant est-ce que je suis heureux et si c'est pas le cas est-ce que je suis quand même dans un chemin est-ce que je poursuis quand même un objectif qui lui me stimule et c'est juste un peu une espèce de traversée du désert, je suis un peu sous le tunnel mais il y a quand même la lumière mais si c'est non à ces deux questions là alors c'est peut-être que t'es pas sur le bon chemin et c'est ça moi euh, qui m'anime et c'est pour ça que je fais de la rentation c'est est-ce que tu es sur le bon chemin Et si, si bah souvent, les gens disent oui, parce que finalement, quand tu es en première, c'est le chemin classique. Mais par contre, ils ne poursuivent pas un objectif. Donc, ils vivent une douleur, mais ils sans, sans objectif, meilleur dans le futur, si tu veux. Il
3: semblerait qu'avoir un objectif soit encore plus important que l'épanouissement. Que tu sois au lycée, à l'université, dans un travail, si tu n'as pas d'objectif et de mission derrière, tu dois te poser des questions. Maintenant... La question qu'on peut se poser, c'est « Ok, si Dieu t'a placé quelque part et t'a donné une direction, comment faire si aujourd'hui dans cette direction, tu ne trouves aucun épanouissement et que ta vision est encore un peu floue ?» Ce que je te propose, c'est qu'on continue notre exploration avec Joseph. Joseph, blogueur et auteur du livre « Vivre sa jeunesse autrement », actuellement étudiant en communication politique. Il nous partage sa vision des choses.
0: Moi, je, je, en fait, avant, j'aimais bien vachement planifier mon, mon parcours professionnel, scolaire. Je me disais, tac, après telle étude, je fais ça, 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 ça. Et au final, plus j'avance, plus euh, moins j'en sais, en fait. Ouais. Et euh, en fait, j'ai l'impression qu'on est tellement dans un monde, et nous, spécialement les jeunes, on évolue dans un monde qui change tellement vite. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, des anciens métiers qui disparaissent. Euh, on ne sait même pas de quoi sera fait notre avenir, de, de notre retraite. Enfin, il y a plein d'éléments, on est a, on a plein d'incertitudes en fait. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile euh, de se projeter. En fait, je, moi, je, je ressentais particulièrement un peu une vocation au niveau politique, en tout cas pour aider dans ce milieu-là. Et euh, je, parle avec, je parlais avec une personne qui est un peu comme une mentor pour moi récemment. Et euh, elle me disait... Bah, Tant que Dieu ne te donne pas une autre direction, tu continues sur la même direction. Et en gros, bah, moi, c'était de me dire, ok, pour l'instant, c'est ce que j'avais ressuscité la politique. Et si un jour Dieu il voudra me réorienter, bah, j'attends qu'il le fasse. Et tant que je n'ai pas de signe de sa part, jusqu'à présent, bah, je continue dans la même direction et à voir comment les choses évoluent. Est-ce que ce sera juste un, un, un élément de mon parcours, un passage ou est-ce que ce sera la destination Ça, je ne sais pas je sais que c'est là où je suis aujourd'hui et c'est là où je veux m'investir et être utile. Mais ce que j'apprends c'est vraiment d'avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre, de faire confiance aussi euh, voilà, en, en Dieu et de savoir que voilà, de s'investir pleinement là où on est aujourd'hui et de savoir qu'un ben, jour ou l'autre ça apportera du fruit et que peut-être on sera sur surpris parce que ce ne sera pas la tournure initiale, mais il faudra aussi se laisser surprendre par, par le cours de la vie et par comment les choses se présentent à toi.
3: Joseph nous ouvre ici la perspective qu'avoir des incertitudes sur son avenir n'empêche pas de mener des actions dans son présent. Et qu'au contraire, mener des actions dans le présent donne des indications sur son avenir. Ici, Joseph nous encourage à réellement se donner à fond, jour après jour. Et il en est l'exemple même car même ses incertitudes sur son avenir ne l'ont pas empêché aujourd'hui à impacter des centaines de jeunes au travers de son blog, de son livre et du contenu qu'il crée sur les réseaux sociaux. Je crois que si nous devons retenir une chose de ces trois échanges, c'est le mot action. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans des incertitudes, tu as des zones de flou sur ton avenir, ce que tu aimerais faire, ce que tu voudrais accomplir. La question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est pas... Qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais plutôt ce que tu peux faire aujourd'hui Qu'est-ce qui est à portée de main aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as entre tes mains aujourd'hui pour avoir du résultat Qui tu peux servir Comment tu peux le servir Une fois que tu as saisi ces actions, mets ta confiance en Dieu, donne-toi à fond et laisse-toi surprendre.
2: Ouais, mais même, si pour moi, je pense vraiment que le plan de Dieu est parfait, vraiment. Et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et pour tout te dire, j'ai passé 10 ans à m'occuper de mes enfants, mais j'ai passé aussi 10 ans à prier, presque quotidiennement sur ce sujet-là, en me disant « Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> ?»« Mais vraiment, j'ai confiance en toi, je sais que tu as un plan pour ma vie, mais franchement, je ne vois pas du tout lequel c'est, il faut, faut vraiment que tu me guides. » Et j'ai prié tout le temps pour ça en me disant « Ok, je te fais confiance, je sais que ça arrivera. » essayé plein de trucs, ça marchait pas, ça marchait pas, mais je gardais la confiance en me disant bon, c'est une porte qui se ferme, c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas ce chemin-là. Donc on va continuer, on va voir lequel c'est. Mais comme je te disais, quand je me suis lancée, c'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit bon, encore, ça va être une expérience de plus, quoi, on verra, au moins ça sera sans regret, j'aurai essayé. Et quand j'ai vu comme ça marcher, je me suis dit waouh, j'étais pas vraiment prête en fait, et j'ai je, je, une gratitude, j'adore mon travail, vraiment, j'ai un amour pour mon travail et c'est beau en fait agré, quand ça arrive
0: le mot confiance euh, qui peut paraître un peu banal mais en fait pour moi je pense que ce serait quelque chose ce serait une vraie réponse à beaucoup de mes préoccupations et je pense que voilà face à toutes mes incertitudes et tout ça de garder cette confiance et de vraiment la saisir pleinement et bah c'est ce qui me permettrait d'avancer j'imagine que ça peut peut-être aider d'autres personnes confiance euh, dans
1: l'avenir dans de voilà, tous les jours mais... il y a voilà. 90% des personnes qui ont fait des études mais qui font aujourd'hui le métier pour lequel ils n'ont pas fait les études, ça veut pas dire qu'ils sont pas formés pour faire ce métier, ça veut dire que c'est pas après pas qu'ils ont découvert réellement le métier dans lequel euh, ils s'éclatent en fait et, et moi c'est aussi ça, ça. j'ai fait, fait de la communication quand j'en avais envie mais aujourd'hui c'est plus ça qui m'anime en tant qu'outil euh, technique, j'allais dire, c'est plus euh, aujourd'hui euh, un moyen. Euh, mais pas une finalité, mais par contre c'est ce qui m'animait quand je faisais en première. Donc en effet si si aujourd'hui tu kiffes, je sais pas faire du pain commence par faire le gâteau d'anniversaire pour ta petite soeur. Si tu kiffes, faire des constructions, achète-toi des Lego et monte un compte Insta en bien en, en tes que j'en sais rien mais bref, fais ce pourquoi euh, tu es fait aujourd'hui. Et ce pourquoi tu sens que tu es fait aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas attirer des personnes des opportunités, tu vas participer à des événements
3: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à me faire part de tes avis en commentaire ou à m'envoyer un message. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend à quel moment t'écoutes ce podcast. À très bientôt. C'était Clément. Ciao.